0: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Katharina.
1: Hallo Oliver. Schön ja. dich zu sehen. Ja
0: genau, <lacht> schön dich zu sehen. Ähm, ja, wir haben eben schon kurz angefangen, kam es äh, mit, möchte ich sagen, wehendem Haar rein und ja, ich weiß gar nicht so richtig, äh, wo mir der Kopf steht. Ich glaube, ich darf das so ehrlich sagen und ich kenne das auch, im Moment ist sehr wuselig sozusagen, aber ähm, erzähl doch mal selbst, wie kommst du denn heute hier an?
1: Ja, es ist äh, viel los ähm, und ich bin tatsächlich schon voll im, äh, Ich würde das sagen, das gehört alles zum Weihnachtsstress in der Praxis, weil alle wollen jetzt nochmal mal äh, vor Weihnachten auch die äh, Baustellen klären und gucken, wie geht das? Wie geht Weihnachten? Was können wir jetzt noch tun, damit Weihnachten in sicheren, äh, trockenen Tüchern damit wir es so durchbringen und ähm, ja, im Moment, boah, ich also ja, es ist mir ein bisschen viel. Ich bin froh, wenn jetzt wieder bald Wochenende ist. Mhm. Und ja. du?
0: Ja, weil bei mir ist es ähnlich, ähm, es ist unglaublich viel Veränderung nach wie vor und das in diesem äh, wunderschönen Einheitsgrau des Novembers. Mhm. Äh, es hat, glaube ich, seit unserer letzten Aufnahme hat sich nicht, viel geändert, irgendwie ist es nur nass und kalt und jetzt hatten wir noch ein bisschen Frost und jetzt wieder nicht und es äh, ist ähm, tatsächlich ähm, von Wetter her keine schöne Zeit, aber ansonsten ähm, ist es bei mir genauso wie bei dir, äh, da passiert einiges ähm, so, ähm, Anfragen und ähm, ähm, von den Kunden und Kundinnen auch und was auch schön ist, ist einmal ganz kurz, Werbung in eigener Sache, ich will ja Partner bei Voyo. Voyo, wer es nicht kennt, die ähm, unterstützen ja Unternehmen und damit ihre Mitarbeitenden in den unterschiedlichen Lebenslagen Unterstützung bekommen über Vorträge, Workshops oder auch ähm, Lebenslagen-Coaching. Und da bespiele ich auch dieses Thema eben Trennung und Patchwork von Und da haben wir jetzt eine, eine, eine Serie gestartet und haben natürlich auch, auch auf meinen Wunsch in jetzt dieses Weihnachtsthema mit aufgenommen. Da hatte ich jetzt einen, einen sehr okay. schönen ersten Vortrag und jetzt ein Workshop und ähm, ja, das ist genau irgendwie so das Thema. Man merkt es, dass das bei den Menschen das so jetzt so ankommt und der Wunsch ist so, äh, es ist jetzt bald und es war auch Teil des Vortrags oder des Workshops eben so, ähm, es muss natürlich wie immer perfekt sein zu Weihnachten. Alles, was ja. über 364 Tage nicht geklappt hat, so gefühlt, muss aber an diesem Tag irgendwie perfekt sein. Und äh, ohne jetzt zu tief drauf einzugehen, aber natürlich auch da Druck rauszunehmen und noch Lösungen zu suchen, so wie wir es auch letztes Jahr ähm, schon aufgenommen haben. Also für alle die, die jetzt sagen, oh interessant auch. Ähm, und du hast es in einem schönen Beitrag auf Instagram auch ähm, ähm, beschrieben. Wir haben da letztes Jahr vier, fünf Folgen zu dem ganzen Thema Weihnachten gemacht. Wenn das also für euch interessant ist, dann schaut da nochmal rein.
1: ja. Ich will vielleicht auch noch sagen, am 12. Dezember mache ich ein Weihnachts-Patch-Web, wo es um ganz grundsätzliche Sachen geht in der Patchwork-Familie. Aber jetzt als Weihnachts-Special ähm, kann, kann man in der Patchwork-Familie mit diversen Schwierigkeiten, ihr könnt eure Fragen vorher schicken, dann mache ich nochmal ein ähm, Webinar dazu. Also
0: Mega. Schönes Angebot. Ich hoffe mal, nicht, dass Sie jetzt durch das Hören ähm, des Podcasts, es müsste, wenn es überhaupt noch rechtzeitig reinkommt, aber dann könnte sein, dass da noch ein paar mehr Menschen mit dazukommen. Aber was ich sagen wollte, ist ein wunderbarer Aufhänger, weil wir haben ähm, jetzt noch einen Fall dazwischen bekommen, den wir gerne mit reinschieben wollen, weil es so schön passt. Es passt genau, ja. was du da gerade gesagt hast. Da sind äh, Menschen, die äh, jetzt hier eine, eine Familie, die eben in dieser Patchwork-Konstellation ist, in die Weihnachtsplanung gegangen ist und die eigene Vorstellung hatte und ja, interessanterweise das natürlich nicht irgendwie so einfach zusammenpasst und jetzt gibt es dann, und kommen ganz viele alte Dinge hoch und das möchten wir gerne heute mit euch einmal teilen. Mhm. Ich, ähm, also wir haben beide das ja vorher uns angeschaut. Ich leite da so ein bisschen durch und äh, wenn irgendwas cool. kommt, dann kannst du einmal die Hand heben und dann kriegen wir es hin. Ähm, die Einsenderin ist Lisa und Lisa ist 30 und ist seit einigen Jahren, genau weiß ich jetzt eben nicht mehr, ähm, 21 haben sie sich kennengelernt äh, und zwar Martin und Martin, der ist 50, also ist 20 Jahre älter. Ich finde es nicht dramatisch, aber es macht natürlich schon einen großen Unterschied, weil nämlich die Ex-Frau von Martin, Stephanie die ist 42. Und Martin und Stephanie die haben zwei Töchter. Einmal Marie, die ist 15 und Hannah, die ist 11. So, und ähm, ich sage mal so, der, der Klassiker ist eigentlich der, es läuft alles ganz gut an, ähm, gibt ein Problem, paar Probleme hier und da, da können wir vielleicht im Detail noch drauf eingehen. Ähm, jetzt ging es aber dieses Jahr eben in die Weihnachtsplanung und ähm, vielleicht erzählen wir einfach mal, wie es abgelaufen ist. Das macht es irgendwie vielleicht ganz mhm. plastisch. ja Also ähm, Lisa schreibt, mh, sie hätte sich mit Martin unterhalten und naja, und die letzten beiden Weihnachten seit sie zusammen sind und äh, die sind, glaube ich, auch zusammengezogen. Da haben die beiden Mädels bei Stefanie gefeiert, Heiligabend. Und deswegen würden sie sich wünschen, dass sie dieses Jahr eben mit ihnen zusammen feiern. Haben die Mädchen gefragt, als sie da waren. Die haben Ja gesagt, finden sie gut. Also ähm, ist dann Martin losgegangen, hat sich mit Stefanie getroffen, um Weihnachten zu besprechen und auch andere Termine, was erstmal ganz gut ist. Und dann kam die große Überraschung. Stefanie war überhaupt nicht begeistert von der Idee. Ähm, Vielmehr ist das dann insofern eskaliert, kann man das sagen, ähm, weil Stefanie dann gesagt hat, nachdem sie wiederum mit den Mädels gesprochen hat, ähm, dass da so viel im Argen liegt in dem Hause von Lisa und Martin und die Mädchen eigentlich, ich, ich sage das jetzt mal so ungefähr, ja, dass sie da gar nicht mehr so gerne sind. Ähm, dass sie es nicht schön finden und äh, dass sie sich ähm, ja dass sie einfach müssen sie noch mal lesen, ähm, sowieso große Ängste hätten, ähm, auch Angst hätten, dass da bald ein Baby käme ähm, und dann wäre sowieso alles vorbei. Also es war wohl ähm, hat dann richtiger Umschlag stattgefunden, ähm, das Gefühl, dass ja, dass, äh, dass sie eigentlich das alles gar nicht wollen. Und das hat Lisa, so hat sie dann eben geschrieben hat sie denn so verletzt und hat gesagt, äh, das kann doch nicht sein, dass sie uns das eine erzählen und dann zur Mutter gehen und der was ganz anderes erzählen und auch das so heftig ist und hat so richtig, man hat es richtig rausgelesen, mh, ohne dann jetzt ins Detail zu gehen, dass sie da irgendwie, ja, also es wirklich getroffen war und auch eine gewisse Erwartungshaltung hatte, auch gerade von der Älteren, die müsste das doch verstehen, was sie damit anrichtet. Also so hat sie es wortwörtlich geschrieben, was es in ihr anrichtet und ähm, und sieht jetzt da sozusagen, wie die, und jetzt geht ganz klassisch in diese Stiefmutterfalle, wie die, wie die Töchter genauso werden wie ihre Mutter. Also genau das Verhalten der Mutter zeigen und sozusagen so richtig so eine Wand aufgebaut wird, kann man so sagen, also irgendwie ja hier, hier stehe ich, alleine sowieso nicht verstanden da eben der mein neuer Partner und dann die Töchter und die Mutter gegen mich das so glaube ich kann man das ganz gut zusammenfassen
1: hm. ja ja also ich meine da gab es ja auch so eine so Vorgeschichten aber vielleicht können wir die ähm, äh, erzählen wenn wir schon die Perspektiven einnehmen also ich würde jetzt erstmal Lisa die uns ja auch geschrieben hat mhm. äh, diese Perspektive also die kann ich sehr gut nachvollziehen und äh, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich habe einen ähm, 20 Jahre älteren Mann, der hat zwei äh, Töchter und ich als junge Frau ähm, bin da ganz offenen Herzens und ähm, bemüht und streng mich an und nimm die an und gehe mit zu Schulveranstaltungen und ja, habe ein ganz gutes Verhältnis zu den Töchtern auch und äh, nur die Ex-Frau, die schneidet mich, die ignoriert mich, ähm, die will mich anscheinend nicht kennenlernen und ja, also eigentlich ähm, passt es ihr auch nicht in in Kram, dass mein Liebster, äh, ja, jetzt sich immer mehr für mich entscheidet, auch mit mir zusammengezogen ist, den Job nochmal gewechselt hat, in meine Stadt gezogen ist und so weiter. Das alles äh, muss sie natürlich ähm, schlucken und das macht sie fuchsteufelswild. Und ähm, meine ja meine Auffassung ist, dass, ähm, dass sie jetzt da auch schlecht über mich und vielleicht auch über meinen Liebsten mit den Kindern redet. Und ähm, die zwar noch kommen und eigentlich ist es auch immer ganz schön, aber ich habe jetzt... Ähm, zunehmend das Gefühl, also werde ich unsicher. Ist das eigentlich noch so? Gerade die ähm, die Ältere, ja mit der Jüngeren verstehe ich mich ganz gut, aber die Ältere äh, ist auch irgendwie, ja, kann ich nicht mehr so richtig greifen. Ich fühle mich unsicher und Jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass die Ex-Frau alles diktiert und auch bestimmt, wer mit uns Weihnachten feiert, wie das alles aussieht. Und sie ignoriert mich weiterhin. Und das ist eigentlich das, was ich unverschämt finde. Und wie soll ich denn Weihnachten, aber auch überhaupt mein Leben leben, wenn ich immer von einer Ex-Frau im Hintergrund bestimmt werde? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und da bin ich auch enttäuscht von den Mädels, weil wir haben eigentlich eine gute Verbindung und die machen jetzt aber also schmeißen da so einen Keil zwischen uns und äh, sagen auch, sie hätten Ängste und es gibt Regeln bei uns, die sie nicht toll finden. Ja klar, das stimmt alles, aber ähm, so ist es nun mal.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen, zumal du ja auch, wie du schon gesagt hast, jetzt ne, Lisa ist 30 und hat jetzt hat sich für einen Partner entschieden. Der hat schon Töchter und sagt, weißt du was, ist mir, die Liebe ist so wichtig oder ich spüre da so eine Verbindung, ich nehme das gerne in Kauf in Anführungsstrichen, weil wahrscheinlich ist ja in erster Instanz, die meisten Menschen haben ja dann doch irgendwie das Bedürfnis, eine Kernfamilie ist eben doch Mutter, Vater, Kind. Und dann nehme ich jetzt zwei Töchter mit auf, mit meinem ganzen Herzen und ähm, hänge mich da rein, dass alles gut wird. Und ähm, wir dürfen, glaube ich, auch so weit erzählen, dass sie auch gesagt hat, ja, ich hat sich mit der Situation auseinandergesetzt. Sie wollte Wissen auch ne, für sich anhäufen und sagen, ich weiß ähm, wie das geht, oder ich möchte zumindest wissen, was passiert da da eben, damit ich es äh, dann auch gut machen kann. Also wirklich, mhm. äh, weil es hier wichtig ist. Und ja. gerne, könnte ich mir gut vorstellen, das wissen wir auch nicht, den Wunsch, kann ich mir aber vorstellen, da eben ja, irgendwie eine Familie zu kreieren, weil ich, wir gehen jetzt mal davon aus, wir wissen es nicht, dass Lisa nicht vorher schon verheiratet war, Kinder hat sie zumindest auch keine. Ähm, das heißt, das ist ihre erste Familienerfahrung und wünscht sich natürlich irgendwo auch schöne Welt. Also nicht so kompliziert, sondern mhm. ja oder
1: Ja, und dass das kränkend ist, dann, wenn man sich so anstrengt, ähm, dass da eine Ex-Frau ist, die einen ignoriert. Also das kann ich total mitfühlen. Mhm. Es äh, ist gemein, wenig wertschätzend und ja bringt natürlich immer wieder ähm, Stress auch in meine Liebesbeziehung zu Martin, der ja auch immer noch wieder gewillt ist, es ihr Recht zu machen, um seine Kinder zu retten. Also es ist eine schwere, schwierige Gemengenlage.
0: Mhm, wie immer schön verstrickt. Ähm,
1: Und die Frage war ja, ja, wie feiern wie feiert man denn jetzt Weihnachten?
0: Ja, wie löst man das jetzt? ne Genau, also wie kriegt man das jetzt irgendwie hin? Und wie kann ich überhaupt, also ich glaube, das war Ihre Frage, ja, wie kann ich überhaupt mit den Weihnachten feiern? Also wenn jetzt selbst ein Heiligabend irgendwie weg ist, da jetzt so unter dem Baum sitzen, auch wenn es der erste Weihnachtstag ist und mhm. alles schön und gut und heile Welt jetzt irgendwie spielen, wo ich doch so verletzt bin jetzt und das alles womöglich in Frage stelle, kann das überhaupt jemals funktionieren? Ja, das ist die große mhm. Frage. Ne? Ja. Ähm, ja, sollen wir da noch weiter darauf eingehen, was da passiert, oder sollen wir, soll ich erstmal aus meiner Sicht machen, als wir Martin... lieber,
1: machen wir mal die anderen Perspektiven. Ja. Dann...
0: weil Ich finde, Martin ist auch, hat auch eine wunderschöne Rolle da drin, weil ich mir das ganz gut vorstellen kann, dass Martin mit seinen 50 Jahren, soll ich jetzt mal so, der hat ja schon ein bisschen ähm, Lebenserfahrung, vor allem die Töchter, äh, meine Töchter, die sind jetzt 15 und 11, das heißt, wir sind da ja schon ganz gut durchgekommen und ja, ähm, die Ehe hat nicht gehalten, war aber auch nicht mein Wunsch. Das heißt, Stefanie hat sich getrennt, weil sie einen anderen hatte mhm. und durch diese Phase durchzukommen, war sicherlich auch nicht einfach für mich. Ähm, ich habe das einfach mal alles so hingenommen und ähm, respektiert, was jetzt genau in mir war. Das weiß ich jetzt nicht so, wie ging es mir jetzt wirklich damit, weil, ähm, darf man ja auch nicht vergessen, die waren jetzt schon drei Jahre getrennt. Das heißt, wir haben uns eigentlich ganz gut arrangiert und ich habe mich damit abgefunden und betreue auch meine Kinder regelmäßig und bin also als Vater fühle ich, fühl ich mich gut in der Rolle, vielleicht erlebe ich sogar so ein bisschen ähm, mehr Freiheit und so ein Gefühl, was eine Einengung war, was vorher da war, ist gar nicht mehr so da und ich äh, merke auf einmal, Mensch, ich kann ein bisschen mehr das leben, was ich möchte, weil ich betreue meine Kinder und wenn sie nicht da sind, dann kann ich ein bisschen ja, mein Leben leben, wie ich vielleicht vorher gar nicht hatte. Also der Klassiker, ja, man hat sich so verengt und man sieht sich gar nicht als Paar mehr und auch wenn das, auch wenn die Trennung nicht gut war, ähm, ja, habe ich jetzt zumindest ein bisschen Zeit für mich und kann das bedienen, sage ich jetzt mal, was meine Ex-Frau jetzt irgendwie denn wünscht. Und Also da wird relativ deutlich für mich ich lasse sie mal machen, so wie früher auch. Hat sie immer bestimmt, mach so, mach so, mach so. Und manchmal muss ja. ich es ja gar nicht ertragen mehr, weil ich habe mein eigenes Leben jetzt. So, ja. Ja? Und aber immer dann, wenn es um die Kinder geht, ja, gut, dann äh, mache ich es eben so. Sie weiß da eh besser Bescheid. So ein bisschen, Ne. und äh, das ist jetzt mein Ding. Und jetzt kommt Lisa in mein Leben und ich denke so: wow, mal ganz abgesehen von dem Altersunterschied, da ist ähm, eine junge Frau, die die mich liebt. Und vor allen Dingen eben, die, die mich so nimmt mit den beiden mit den beiden Töchtern, äh, die ich eben habe und so viel Energie da reingeht. So viel, vielleicht auch frische Energie, weil sie eben noch mhm. jünger ist. Und hat, hey, ich möchte hier was aufbauen. Und das äh, ist natürlich was ganz Tolles. Und auch so ein bisschen was anderes mitbringt als meine Ex-Frau. Nämlich was, äh, was Leichteres, was mehr Leichtigkeit ist. Und ähm, ja, da fühle ich mich eigentlich wohl. Auf der anderen Seite sehe ich mich jetzt dann eben wieder in diesen Stress gefangen, weil eben das, was vorher eben möglich war, ähm, dass ich einfach mich mal zurückziehen konnte. Die Zeit habe ich jetzt ja gar nicht mehr. Also, weil jetzt habe ich ja dann Lisa. Und Lisa ist komplett verstrickt jetzt mit äh, mit der Situation. Das heißt, äh, jetzt bin ich wieder klassisch zwischen den Stühlen. Das heißt, einmal muss ich ständig äh, meiner Ex-Frau recht machen, die jetzt aber auch noch auf die Barrikaden geht, weil sie auf einmal merkt, uh, er hat eine neue. Ja, Das finde ich aber doch da nicht so toll. Das heißt, die blockiert alles irgendwie, wie es geht. Es macht noch mehr Stress und gleichzeitig darf ich mich um die Beziehung zu meiner jetzigen Partnerin kümmern, weil sie eben auch unglücklich ist in der Situation und das bringt mich äh, eigentlich noch krasser dahin, wo ich nicht sein wollte, nämlich zu weniger Freiraum und Leichtigkeit, sondern es ist nur noch kompliziert mhm. und äh, dazu wird das jetzt eben, auch wenn ich gerne für meine Töchter da bin, jetzt kommt eben für mich auch noch die Situation, dass sie dass es da womöglich ein Problem gibt mit der neuen. Und da habe ich natürlich am meisten Angst vor, weil es lief bisher gut und nicht, dass ich meine Töchter von mir entferne. Also das ja. wäre jetzt für mich äh, ganz schlimm.
1: Ja, ich will das vielleicht nochmal so so ein bisschen ergänzen, weil ich glaube, dass ähm, Martin, so wie du beschrieben hast, erstmal alles immer gemacht hat, so wie Stefanie es wollte. Wir haben ja auch noch zusammen Weihnachten gefeiert und Geburtstage, immer alles noch zu fürcht weil Stefanie das wichtig fand für die Kinder. Mhm. Und jetzt durch Lisa traut Martin sich ja erstmal zu sagen, nein, mache ich nicht mehr, ich will was anderes. Also es das heißt, es kommt so eine, wie du auch gesagt hast, eine neue Energie durch Lisa rein und ich will ich will es nicht, ich habe eine eigene Position. Mhm. Ich will meine Liebe leben mit Lisa. Und das ist natürlich bringt natürlich jetzt Stefanie wieder unter Druck und sagt ja Mensch, was ist mit den Kindern und dann kommen Marie und Hannah immer mehr, genau wie Lisa, mit ins Geschehen, in diese Verstrickung rein. Weil wenn alles immer nur mit Marie und Hannah argumentiert wird, dann ist es so, wenn, wenn, wenn man nicht die Freiheit hat zu sagen, ich will so oder für mich ist das richtig und wichtig und es wird akzeptiert, dann braucht man gute Gründe und zwei Mädels sind nun mal gute Gründe, die schickt man dann ins Rennen. Und das nehmen natürlich die Kinder, die immer wollen, dass Mama und Papa glücklich sind, nehmen das Rennen an und gucken jetzt, ne, dass sie es Mama mhm. und Papa recht machen, mehr, also, und setzen sich dann natürlich zwisch, auch zwischen die Stühle, aber das ist nochmal was anderes, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ja. Aber was ich sage, ja, danke für Martin, die
0: Ergänzung. Ja, genau.
1: Martin kriegt da so ein bisschen frische Energie für seine Position. Also ich glaube nicht, dass das, dass Lisa sagt hier, ich will das so und so, sondern Martin merkt, ich habe es jetzt so lange gemacht mit Stefanie, jetzt will ich was Eigenes. Und das ist schon, eine, finde ich, eine richtig gute Bewegung.
0: Eigentlich ja. Jetzt kommen wir vielleicht zu der Position von Stefanie, weil das, was du sagst, sie hat eine eigene Position. Wir können stark davon ausgehen, dass Stefanie das wahrscheinlich anders sieht. Weil sie kennt Martin mit eigener Position wahrscheinlich nicht.
1: Genau, das kann natürlich sein, ja.
0: ja also, wenn du magst, dann, ähm, dann schau doch da noch mal ganz kurz hin. Wie fühlt sich das für dich denn an? Stephanie. Als, als
1: Stefanie Stephanie, ja. Ja. finde ich es natürlich, ähm, also ich weiß ja wohl, das sind meine Kinder, da weiß ich ganz gut genau, was gut und richtig für sie ist. Mhm. Und ich weiß auch, Lisa ist genauso alt, wie ich war, als Martin mich kennengelernt hat. Und ähm, ich weiß auch genau, was Martin an ihr ähm, schätzt und liebt. Und ähm, ist das gleiche Spiel, das, darauf fällt er halt ein, rein. Und äh, Martin, dem muss man immer sagen, was es zu tun gibt und was wichtig ist. Und dann macht er das auch. Das ist, ist nach wie vor, ist es ist da ja ein sehr ähm, verlässlicher Mann aber er fällt halt auch immer auf die gleichen ähm, Äußeren oder wie auch immer auf junge Frauen rein. Und da muss man immer mal ein bisschen mit drauf gucken, dass das da für die Kinder nicht so drunter und drüber geht. Und Lisa, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass die da lange bleibt. Und äh, es ist eine Lebensabschnittsgefährtin. Und ähm, ja, ein Stück weit muss ich natürlich auch meine Kinder schützen.
0: oh das tut aber <lacht> auch weh jetzt. Äh <lacht> für Lisa eben, aber genauso fühlt sie sich wahrscheinlich auch und kriegt es wahrscheinlich, spürt sie auch so die Energie, dass sie gar nicht ernst genommen wird. Das mhm. ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, vielleicht so irgendwie dieses, ähm, hey, ich gebe mir doch Mühe und wahrscheinlich kann sie, so wie es im Moment in dieser Verstrickung ist, sich so viel Mühe geben, wie sie will. Je besser sie es macht, desto schlimmer wird es wahrscheinlich für Stefanie, weil sie eben dann ja auch noch womöglich eine Rolle streitig macht, die sie ja vorher so oder sich so markant innehat. Nämlich als Mutter und äh, eben meint, dass sie da am besten Bescheid weiß und dass weder Martin noch Lisa jetzt in irgendeiner Form da eigentlich äh, drauf Einfluss nehmen sollen, bitte.
1: Vielleicht noch mal kurz zu Marie und Hannah. Vielleicht, ähm, mhm. naja, also wenn, was ich so meine, ich abgespeichert zu haben von der Einsendung, ist, dass die Ältere, also Marie, hier sehr viel stärker skeptisch ist gegenüber Lisa und damit natürlich ihre Mutter stärkt und da ihr auch vielleicht Argumente liefert, warum Lisa irgendwas nicht richtig macht oder und Hannah vielleicht freier ist, wenn das ist ganz häufig ja so, wenn die ältere ähm, das ältere Kind die Verantwortung, die emotionale Verantwortung für den abwesenden Elternteil übernimmt, dann ist das zweite Kind freier und kann offener auch auf die neue Partnerin zugehen. Und das scheint so zu sein, weil Hanna sich mit Lisa besser versteht und da vielleicht auch eine eine Art Freundschaft sich besser entwickeln kann oder eine unabhängige Beziehung. Nur jetzt, wenn ich merke, Mama und Papa, also wenn ich als Marie merke vielleicht Mama und Papa verstehen sich nicht mehr. Mama kommt ins Hintertreffen, dann ähm, muss ich ja also muss ich, wenn ich möchte, dass es Mama weiterhin gut geht, was ich will muss ich Position beziehen und zwar für Mama ja obwohl das wirklich Mamas Position ist und ähm, mir und das kann vielleicht die Hanna umso stärker noch ähm, ausdrücken ist es eigentlich egal wo ich wann wie bin Hauptsache Mama und Papa finden es gut
0: mhm. ja ist das was wir ganz klassisch als Loyalitätskonflikt ähm, benennen können hier. Ähm, wie weit das vorher schon zum Tragen kam, aber hier auf jeden Fall in der Situation, die sie beschrieben hat, ganz klassisch eben, ist nicht zufrieden mit der Situation und ich muss dann, als ähm, das ist genau das, auch dem Rücken der Kinder jetzt ausgetragen wird, weil ja, natürlich würden wir gerne da feiern ach nee, Mama ist nicht zufrieden, nein, dann möchte ich mir das so, dann dann, dann sagen wir das, was ihr gut tut, weil das kann ich nicht ertragen, das ist Mama jetzt, dass sie wütend ist, dass sie traurig, was auch immer da stattgefunden hat. Und ähm, ja, im Grunde werden sie jetzt immer wieder hin und her geschoben. Jetzt kann jetzt kann wieder Martin, kann ich jetzt wieder mit denen reden. Und was dann aber bitte eben nicht passieren kann, was ja dann ganz schnell, Moment mal, habt ihr eben vorher gelogen. Also jetzt geht es ja noch so weiter, dass sie eben dann auch noch in die Schuld kommen, dass sie was falsch gemacht haben. Und was man hier eben erkennen darf, ist, dass sie das Wichtigste ist eben, wie du schön gesagt hast, sie wollen, dass es beiden gut geht und sie müssen aus der Schusslinie genommen werden, in diese Entscheidungsfindung, was sie jetzt gut finden oder nicht, sondern eine eigene Lösung irgendwie finden, damit ja. das nicht auf deren Rücken ausgetragen wird und oh. womöglich noch gesagt wird, dass sie jetzt Schuld an den Verletzungen haben, die irgendwo stattfinden, vor allen Dingen jetzt auf Lisa schauend, das ist, nicht, das ist nicht die Schuld von den Kindern auf keinen Fall, sondern sie versuchen in irgendeiner Form mit der jetzt eskalierenden Situation klarzukommen und das läuft ganz unterbewusst, diese äh, Strategien, aber immer pro Mama, pro Papa, bitte seid uns nicht böse, bitte ähm, äh, habt euch wieder lieb, so halbwegs und äh, ich wir möchten, dass es funktioniert für euch.
1: Ja, finde ich, genau. Ich würde jetzt mal, weil Lisa ja auch uns geschrieben ha hat, vielleicht auch noch mal äh, am ersten ähm, gucken, was kann Lisa tun, damit es ihr besser geht, damit sie auch aus diesem, aus dieser Verstrickung rauskommt. Und sie schreibt an einer Stelle, dass es sich eigentlich für sie dieses Verhältnis zu den Kindern gut anfühlt und sie zunehmend unsicher wird. Hm. Und da jetzt, ähm, wenn Lisa bei mir in Behandlung wäre, dann würde ich ihr als erstes sagen, was ist das, was so verunsichert? Also ich würde versuchen, dieses eigene Bauchgefühl zu stärken und dabei zu bleiben. Also wenn ich das Gefühl habe, wir haben eine gute Beziehung, dann verlasse ich mich einfach drauf und das, was die Kinder da jetzt sagen und tun, das kann ich getrost, also unter Loyalitätskonflikte oder ähm, Trennungs- und äh, Scheidungsschwierigkeiten dalassen. Das hat nichts mit mir zu tun. Und darauf vertrauen, dass mein Gefühl, mein Bauchgefühl, was mir sagt, ich komme eigentlich mit beiden Mädels gut aus, das muss jetzt eine Zeit lang tragen. Mhm. Das wäre das Erste. Und das Zweite, jetzt mal ganz eng bezogen auf Weihnachten, wäre, was stelle ich mir denn vor unter Weihnachten? Wie möchte ich denn gerne Weihnachten feiern? Und da, wenn ich mich noch mal in Lisa reinversetze, habe ich eigentlich von diesem ganzen äh, Scheidungs- und Trennungsschauspiel äh, die Nase voll. Ich möchte mit meinem Liebsten feiern und das gerne alleine. Und das wäre mein Ansatzpunkt, weil ich habe ja nun mal eine ganz andere Perspektive als Martin, der vielleicht natürlich am liebsten mit all seinen Liebsten zusammen feiern wollen will. Mhm. Aber ich als Lisa möchte alleine mit Martin feiern und schlage ihm jetzt vielleicht was vor, sollen wir einen Weihnachtsabend für uns planen. Und mein Zugeständnis jetzt an Martin wäre, du darfst den Zeitpunkt, wann unser Weihnachtsabend ist, frei wählen. Er muss nicht am 24. sein. Er darf sogar am 21. schon sein. Da ist die Wintersonnenwende auch ein, ähm, also von den Kelten noch, aber das kann man, gilt auch, könnt, könnte man auch nehmen als Weihnachtstag für das Patchwork-Paar, ja. Oder aber man kann ähm, Silvester nehmen oder jeden einzelnen Tag dazwischen darf man noch als Patchwork-Baumeisterteam, Liebespaar, und auch als alle anderen noch Weihnachten feiern.
0: Ich kann mir gut vorstellen, also jetzt, um darauf direkt einzugehen, dass für jemand, der noch nicht so weit jetzt gedacht hat, ist das noch sehr weit weg und das da habe ich sofort Ablehnung. So, weißt du, was, Silvester oder 21, das ist doch gar nicht Weihnachten. Aber was du damit ja sagen willst, ist eben die Perspektive zu erweitern, eben zu schauen, was ist eben möglich und den, diesen Druck, was wir am Anfang gesagt haben, rauszunehmen, es muss Heiligabend sein, es mhm. muss der erste, zweite Weihnachtstag sein, es kann was dazwischen sein, es kann als neues Ritual, wenn ich mich darauf einlasse, was ganz Schönes sein. Und es muss natürlich nicht so weit weg sein, es kann ja auch was anderes sein, es könnte auch hier eine Mischung sein, es könnte ja auch sein, dass ihr sagt, okay, ich weiß dass Stefanie sich das wünscht, wenn sie es jetzt vorstellen kann, dass er sozusagen auch da ist, ähm, bis mittags oder nachmittags und dann mit ihr den Heiligabend verbringen. Das kann der erste Weihnachtstag sein. Also es gibt unterschiedliche Lösungen. Sie müssen nur erstmal offen sein für all diese Lösungen, mhm. ähm, weil jetzt können wir natürlich auch zu mir einmal schauen, also wenn ich mich jetzt als Martin mal bezeichne und sage, ja, weil ich habe ja auch diesen Konflikt, ja, ich möchte jetzt ähm, auf jeden Fall mit meinen Kindern feiern und gerne auch mit ihr, und, äh, und wie kriege ich das jetzt mit Stefanie hin? Und na jetzt eben zu schauen, dass, äh, dass dann nicht auch genauso, ohne dass es bewertet wird, meine Vorstellung oder das mir wünsche und dann aufzudröseln. Zu sagen, wie kriegst du, Lisa, das, was du wirklich brauchst, dein Bedürfnis? Wie kriege ich meins? Und im besten Fall, damit es eben für uns auch gut wird, kann man wir ein Stück auch Stefanie ein Zugeständnis, Kooperationsbereitschaft zeigen, damit wir nicht die ganze Zeit an sie denken, dass es das doch alles so scheiße war und so wollten wir das nicht. Also das ist immer so, wo ich sage, dann mhm. es ist es manchmal schwierig, gerade in dieser Emotion, aber das ist natürlich dieses, diese Königsklasse, das Quäntchen, wo man eben in Liebe, sage ich jetzt mal, für die Menschen und für die Kinder jetzt, wenn es wenn mir schwerfällt, das für Stephanie zu machen, sagen, aber die Kinder brauchen es. Ja, Und also die wünschen sich dass es entspannter ist, dann ähm, klappt das vielleicht auch. Und ja. ein, ein, eine Sache, die ich noch eben auf den ersten Punkt fand, ich fand ich auch ganz schön gesagt, dass wir sie auf sich schauen darf und dann vielleicht, also schreibst du es ja auch in deinem Buch, ähm, auch zu erkennen, dass sie, ähm, dass Lisa im Moment in der Verletzung gar nicht in der, also in der in der Kind äh, in der kindlichen Haltung ist. Und wenn sie eine andere Haltung einnehmen würde, ähm, als Erwachsene, dann würde sie, glaube ich, ähm, eine, anderen, eine andere Perspektive auf die Situation haben, wenn sie das eben scha schafft. Also das mhm. einfach nochmal erklären. Das ist auch, ist was, was, ganz typisch ist, was viele Menschen oder alle Menschen kennen. Wenn es sich wirklich triggert, verletzt, dann gehe ich da, gehe ich da motzig rein, irgendwie als Kind. Dann habe ich gar nicht die Chance, auch von draußen anders auf die Situation erstmal einzugehen, das wahrzunehmen, was passiert hier eigentlich.
1: Ja, aber da ist ja die Frage ganz entscheidend, wenn ich in meinem verletzten, vielleicht trotzigen kind ich-anteil bin, wer ist da eigentlich für verantwortlich? Oder was mache ich denn damit? Dann merke ich in mir die kleine Lisa, die eigentlich jetzt die ganze Zeit diesen ganzen Humbug da mitgemacht hat und jetzt soll ich auch noch wieder Weihnachten zurückstecken. Ja, also das ist schon viel verlangt. Und wenn Martin mich doch liebt, dann müsste er doch zumindest Weihnachten mich mal sehen und mir dann entgegenkommen. Und das, und das sage ich jetzt als Therapeutin, das ist genau immer der Trugschluss, weil jeder ist für seine verletzten Kind-Ich-Anteile in erster Linie selbst selbstverantwortlich. Das heißt, es, der Liebespartner wird erstmal aus der Verantwortung entlassen, der ist da nicht für verantwortlich. Der hat ja selber zu kämpfen und zu gucken, wie er da klarkommt. Nur wenn ich das schaffe, und das hört sich jetzt vielleicht so leicht an, aber das sind ganze therapeutische Prozesse, die da unter Umständen notwendig sind. Und wenn ich das aber schaffe dann und verstehe und akzeptiere, dass ich selbst für mich verantwortlich bin, dann muss ein Plan B her. Plan A ist, ich feiere Weihnachten und zwar den 24. mit Martin alleine zusammen. Und Plan B ist vielleicht, Martin feiert den 24. mit seinen Kindern oder wie auch immer. Und was mache ich? Ja, Also da ist ein, eine kreative Leistung. Bin ich selber bei meinen Eltern? Bin ich bei Freunden? Wie auch immer, Freundinnen. Also das, da muss ich kreativ werden, um gut für mich zu sorgen. Und ich wollte eben mit diesem ersten Vorschlag so ein bisschen den Fokus verändern, dass ich diesem kindlichen Anteil zuerst den Vortritt lasse und sage, wie hättest du es denn gerne? Mhm. Wie willst du denn? Und da anfange. Und dann das Einzige, was ich dir nicht versprechen kann, du kriegst dein Weihnachtsfest mit Martin alleine, das Einzige, was ich nicht versprechen kann, ist es, dass es am 24. Abend ist. Das können wir vielleicht, und das wäre meiner Meinung nach so sehr viel sinnvoller, wenn wir das vor dieser Weihnachtsfeier machen, ja dass wir uns als Paar nochmal so richtig stärken, nochmal so richtig in unsere Liebe gehen und dann gestärkt dieses Patchwork-Weihnachten stemmen, ja wo wir in unterschiedlichen Rollen und ähm, Konstellationen feiern müssen und feiern dürfen und dann vielleicht wieder ein ähm, paar Tage später wieder zusammen sind, aber die ganze Zeit getragen von unserer Wintersonnenwenden Weihnachtsnacht, <lacht> wie auch immer.
0: Ja, also jetzt, wo du es nochmal sagst, äh, spüre ich auch, wenn ich keine Frau bin und nicht Lisa bin, aber diese Resonanz und was du damit meinst, ich hoffe, dass Lisa das eben auch für sich spüren kann und vielleicht sogar auch Martin begeistern kann dafür, wenn es für sie passt. Und wenn nicht, dann äh, braucht es eben andere Lösungen. Aber ich glaube ja. eben, äh, was du sagen willst, ja, die Verantwortung für ihre Gefühle dann auch zu übernehmen, auch, und das fand ich eben ganz schön, auch für den Plan B. auch zu sagen, nein, das mhm. kann ich mir keinen Fall vorstellen, es braucht aber einen Plan B, weil mhm. es gibt, wird, wird vielleicht Dinge geben, die eben Schmerzen. Und wenn ich jetzt, und das ist ja das Schöne, wenn ich, die früher ich anfange, mich damit auseinanderzusetzen, meine Gefühle wahrzunehmen, sie anzunehmen, dann gehe ich ja auch in diesen Prozess des Heilens und kann, und kann mich damit, wenn man so möchte, abfinden und sagen, ja, aber ich habe ja vorher das und das, und das wolltest du ja damit sagen, und weil ich das Schöne vorher habe, trägt es mich durch andere Dinge durch, die mhm. nicht das ganz so genau. gewollt sind, wie ich es mir wünsche. Genau. Und das kann ähm, eben ganz schön sein. Aber am Ende müssen sie selber schauen und ich würde dann ganz gerne natürlich, auch wenn es hier um Lisa ging, ganz gerne natürlich auf äh, Martin nochmal eingehen, weil auch wenn Martin nicht verantwortlich natürlich ist, dafür hat Martin natürlich eine wichtige Sandwich-Position in der Verantwortung, okay. seine Position jetzt hier ähm, ja, seine Position zu vertreten, nicht klassisch mit männlicher Energie, mit Macht und wie auch immer, jetzt anfangen da das durchzuboxen, aber eben klar in die Verantwortung als Eltern zu gehen, auch wenn er sie bisher nicht erinnert. Denn das ist auch kein Prozess, den sie wahrscheinlich bis Heiligabend abschließen werden, Stephanie und er. Aber diese Angebote zu machen, zu sehen, ähm, wir brauchen das als Eltern. Dann wird sie ja auch, wenn sie am Anfang sagen wird, nee, und ich möchte nicht mehr reden, wie auch immer, dann ist das so. Aber ich muss dran. dann kann ich sagen, oh, Mensch, doof, jetzt ist sie für immer doof sondern ich muss da eben dranbleiben und äh, da klar zeigen, dass mir das eben wichtig ist, dann die Verantwortung zu gehen auf der einen Seite, für mich auch, für mich persönlich, sagen, hey, du darfst trotzdem, wie die Situation ist, auch dir Freiräume erarbeiten und sagen, ich brauche das auch, um in meiner Kraft zu bleiben und gleichzeitig, und das wünsche ich mir eben auch, dieser zu sehen. Er muss nicht die Verantwortung tragen, dass es ihr schlecht geht, aber Zumindest, und das wird es ja dann eben spannend, das zu erkennen und sie das offen mitteilen können, was ihre Bedürfnisse sind. Und nicht, und nicht anfangen zu diskutieren, warum, weshalb, sondern einfach nur, sie sind da. Und das gehört mit dazu. Und so sind seine auch da. Und das ist der Beginn, dann eben ähm, also auf Augenhöhe sich mitteilen zu können. Erstmal. Wie geht's es mir? Ich weiß, es sind alles, auch da wirst du sagen, ja, es sind alles natürlich Prozesse, das kannst du jetzt nicht einmal kurz vor Weihnachten alles etablieren, aber es sollen ja alles auch nur Hinweise sein und ähm, dann wird auch nicht alles, ich sage immer wieder, es ist wie ein Supermarkt, was wir, äh, was ich anbiete und alle anderen auch, weil bei manchen Dingen spürst du, oh, das ist super und bei manchen sagst du, nee, das ist nicht meins und das ist auch okay so. Und du kannst nicht alles auf einmal machen, bloß nicht die Erwartung haben, ich löse das jetzt, bitte liebe Lisa, ich löse das jetzt alles bis Heiligabend genau so sondern eben die Dinge, die für dich wichtig sind, wo du merkst, da spüre ich Resonanz, in kleinen Schritten ein paar Dinge anzupassen und zu merken, Mensch, das bringt was. Und dann ähm, weitergehen von da.
1: Hast du gut äh, nochmal zum Schluss zusammengefasst, finde ich. Ja,
0: dann würde ich sagen, lassen wir doch die beiden, die drei oder alle fünf, damit hoffentlich in eine gute friedliche Planung äh, und ein schönes Fest äh ja, da reingehen und hoffe es hat euch geholfen und wie immer der Aufruf, äh, wir freuen uns, dass es äh, tatsächlich sehr viele Zuschriften gibt, weil es ist aus dem wahren Leben, aus unserer Praxis natürlich auch, aber das ist schön, wenn wir euch damit helfen können, insofern traut euch, schickt uns eure Situation zu und dann übernehmen wir das gern. Ja, Sinne?
1: genau. Essen? Alles Gute.
0: Alles Gute euch. Bis dann, ciao. Ciao. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten, dann schreib mich gerne an unter post at oliver-panzau.com Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.